0: Chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. On espère que vous allez bien, que votre foi en Jésus et votre confiance dans l'amour de son Père vous portent à travers toutes les circonstances de vos vies.
1: Et avec Marc aujourd'hui, on a invité Laetitia, une collègue avec qui on se réjouit de voyager un peu puisqu'elle a visité l'Irak récemment. Euh, elle a organisé un voyage femme avec Portes Ouvertes. Et avec elle, on parlera aussi de se sentir à sa place là où Dieu nous place, justement. Salut Laetitia.
2: Bonjour. Tu te présentes un peu Oui, alors ben, je m'appelle Laetitia. Je suis mariée, maman de quatre enfants, bientôt cinq. Et je travaille avec Porte Ouverte depuis un peu plus de quatre ans maintenant. J'occupe euh, le ministère euh, femmes de Porte Ouverte en Suisse romande. Et puis je visite aussi les églises pour faire connaître notre travail un peu. Laetitia,
0: bienvenue sur le plateau de notre podcast. Avec toi, on va s'intéresser un peu à, à l'Irak. Tu as récemment emmené quelques femmes en voyage là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire de la situation des chrétiens en particulier dans ce pays
2: Alors, l'Irak, c'est un pays qui est au 16e rang de notre index mondial de persécution. Il y a une persécution très forte dans ce pays et elle se trame sur un fond de violence et de guerre qui a duré depuis plusieurs décennies maintenant. Et en particulier, il y a eu beaucoup de ravages avec l'État islamique dans la plaine de Ninive il y a un peu plus de dix ans. Et avec ces différentes crises qui se sont succédées dans cette région, tous les chrétiens ont été affectés, tous les Irakiens aussi, mais les chrétiens particulièrement parce qu'ils ont été très ciblés avec cette persécution. Et dans ces circonstances, les chrétiens irakiens sont nombreux à avoir dû s'exiler, soit à l'intérieur du pays, en particulier dans la région kurde d'Irak, mais aussi pour ceux qui le pouvaient à l'étranger. Et puis lors de votre voyage, est-ce que tu as rencontré des chrétiens qui ont subi des attaques de l'État islamique, des chrétiens de ces régions-là oui, alors on a rencontré des chrétiennes et des chrétiens qui ont dû fuir la plaine de Ninive pour se réfugier au Kurdistan. Ils ont laissé tout leur bien et ils ont, pour certains d'entre eux, pas encore pu retourner dans leur région d'origine. Alors c'est des événements qui ont eu lieu, tu disais, il y a une dizaine d'années, mais
1: quand tu les as rencontrés, quel était leur état d'esprit
2: euh, je pense en particulier à ce père de famille. Il nous a dit qu'il s'était enfui avec sa famille en toute urgence quand les combattants de l'État islamique sont arrivés. Et puis, ça, même si ça avait eu lieu il y a plusieurs années déjà, on entendait encore dans sa voix l'émotion. Et il a dit que sur le moment, ils ont pris le strict nécessaire, ils ont embarqué dans leur voiture et ils pensaient retourner au plus tard une semaine après. Donc, ils ont tout laissé, leurs bien... Mais aussi leur identité finalement, leurs amis, leurs voisins, leur job, leur place dans la société. Et petit à petit, ils ont dû tout reconstruire pour retrouver un logement, un emploi, etc. dans la ville où ils ont trouvé refuge. Ce père de famille, lui, il a eu la chance de bénéficier d'un microcrédit pour lancer son business. Il est devenu chef d'une entreprise prospère. Aujourd'hui, il emploie une dizaine de collaborateurs, mais il n'a jamais pu retourner chez lui encore dans la plaine de Ninive. Et il n'a jamais pu réaliser son rêve non plus de devenir ingénieur. Je crois que, en fait, personne n'avait imaginé que cet exil durerait si longtemps. Et il y a de nombreux traumatismes encore liés à ces événements aujourd'hui.
0: On dit que l'existence même des chrétiens en Irak est menacée. Qu'en
2: penses-tu alors, ce que j'ai vu, moi, c'est parmi les chrétiens, deux types d'attitudes. Pour certains, comme pour ce père de famille, ils ont finalement changé leur plan et ils ont choisi de servir Jésus, même en exil. Et ils ont à cœur d'être celles et lumières là où Dieu les a placés, même si les conditions de vie qu'ils ont actuellement ne sont pas idéales ou sont clairement pas celles qu'ils auraient choisies. Et puis, il y a une deuxième attitude, c'est celle que moi j'appelle la salle d'attente. Certains ont vécu des déplacements comme un choc, dont ils ne sont, sont pas vraiment remis, et puis ils sont comme dans une salle d'attente. Ils espèrent un avenir meilleur, ils aimeraient partir à l'étranger, et c'est comme si les difficultés à répétition ont fait qu'ils ne voient plus d'avenir possible dans leur propre pays. Et cette attitude de salle d'attente, je l'ai ressentie chez des jeunes comme chez les moins jeunes, et surtout parmi ceux qui ont des membres de leur famille qui sont allés s'installer en Occident.
0: Les chrétiens qui sont persécutés sont souvent placés devant ce choix. Ça me fait penser à l'histoire de Sahar, une jeune femme iranienne contrainte à l'exil lorsqu'elle est devenue chrétienne. Paradoxalement, Dieu lui avait parlé et elle avait assuré qu'elle allait encourager de nombreuses autres femmes chrétiennes d'arrière-plan musulman. Et, et là, elle se retrouvait loin de chez elle. Elle aurait pu simplement attendre des circonstances plus favorables pour se mettre en route vers son appel. Mais non, elle a commencé tout de suite.
1: Ouais, en vous écoutant, je pense que c'est une perle, ça quelque chose qui peut résonner en nous, bien qu'on vive à des milliers de kilomètres de ces personnes et de ces femmes. Le fait de se dire qu'on peut se sentir parfaitement à l'aise et à sa place dans des circonstances qui sont largement imparfaites. Se dire euh, qu'on n'attendra pas que les choses s'améliorent pour servir Dieu là où on est. Ça, c'est un
2: choix qu'on peut faire nous aussi, non oui, en, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu chez certains chrétiens et chrétiennes là-bas en Irak. Et la passion qui les anime pour faire en sorte que, finalement, l'Église, elle elle survive pas simplement, mais qu'elle soit fleurissante, elle est vraiment communicative. Euh, de voir euh, ces hommes et ces femmes d'Irak si enthousiastes, en tout cas moi, ça m'a encouragée dans mon propre parcours de foi, à me sentir à ma place là où Dieu m'a placée. Et quelles que soient mes circonstances, et surtout à ne pas rester dans cette attitude de salle d'attente.
0: Pour nous, ça pourrait se traduire par, par des peurs ou des raisonnements du style « quand j'aurai du temps, je le ferai volontiers », alors que la vérité, c'est plutôt « j'aimerais bien parler de Jésus à mes voisins, mais j'ai peur, je ne sais pas comment faire, que dire, etc. Et, » et du coup, on, on ferme la porte à entrer dans la volonté du Père. Ou alors, on se dit « je pourrais bien faire quelque chose pour aimer, desservir mon voisinage, mais je n'ai pas le temps, j'ai peur du temps que ça va me demander, j'ai peur de l'investissement relationnel. » Au fond, ça nous fait un peu tartir. Et on se dit « j'en ai pas l'énergie, on préfère le canapé, hein, pour le coup. » Alors, euh, on préfère rien faire, plutôt que de commencer à parler de Jésus, ou communiquer par nos faits, nos gestes, notre amour au quotidien, communiquer notre passion pour son nom et pour son évangile autour de nous.
2: Oui, c'est juste. Et, et je pense qu'en en tant que femme, cette projection constante est vraiment un cliché et c'est difficile de s'en défaire. Euh, quand on est jeune, on attend de trouver le, le prince charmant. On se dit que ça commencera vraiment après. Puis ensuite, euh, ben, peut-être on attend des enfants. Puis une fois qu'ils sont là, ben, on attend qu'ils grandissent un peu parce que c'est difficile quand ils sont petits. Puis après, ils deviennent ados. Puis là, c'est encore plus compliqué, etc., etc. Et il me semble que c'est similaire pour les personnes célibataires. Je trouve que finalement, on a de la difficulté à s'enthousiasmer de la saison de vie dans laquelle on se trouve, à l'accepter, à vivre pour Dieu là où il nous a placés, au moment même où on est. À le servir, ben, par exemple, sur une place de jeu, ou bien pendant qu'on fait les courses, ou quand on répond à nos emails, enfin le servir H24. Quoi. En fait, il est possible d'être témoin de l'évangile, même dans une vraie salle d'attente finalement. Et en Irak, comme dans d'autres endroits aussi, j'ai vu des femmes qui vivent la persécution au quotidien, mais pour autant, leur objectif, c'est pas d'attendre que ça passe. Elles ont vraiment une mission que Dieu leur a confiée et elles ont envie de mener à bien cette mission, malgré les difficultés. Je me souviens de Rita, en Irak, qui disait qu'elle rêvait pas seulement que l'église d'Irak survive, mais elle rêvait qu'elle soit prospère et qu'elle bénisse toute la société irakienne. Ou encore euh, Bishop Daniel qui disait... J'ai décidé de jouer un rôle dans la reconstruction de mon pays. Je veux être un exemple pour tous les jeunes de ce pays. Et lorsque j'ai été promu évêque, j'ai commencé à voir les fruits de tous nos efforts. C'est merveilleux de voir notre jeunesse devenir plus résiliente et de voir qu'ils ont une vraie vision pour leur avenir. Alors ça, je le trouve super inspirant. Et puis pour nous, je
1: pense aussi qu'on peut être parfois tenté de rien faire tant qu'on n'a pas reçu un appel en bonnet et due forme. On attend de Dieu qui s'exprime clairement, euh, du style Moïse, euh, une rencontre avec un buisson ardent, quelque chose de visible, euh, de manifeste. Et puis, même si cette façon de vivre les choses, on pourrait se dire, ben, c'est bien, tu es en train de vraiment vouloir obéir à Dieu, tu attends qu'il te parle, etc. Mais ça peut aussi être une
2: excuse pour juste rester immobile. Oui, et je pense que c'est même une des tactiques de l'ennemi pour nous empêcher de, de servir Dieu. Il veut vraiment tout faire pour nous garder dans cette attitude de salle d'attente.
1: Alors là, on a parlé de toutes les articulations, d'un parcours de femme où on attend, on attend, parce qu'il y a tellement de changements parfois dans nos vies. Euh, Est-ce que ça concerne aussi les hommes, cette attitude un peu euh, peut-être passive Marc, tu te reconnais dans cette tentation
0: Ah oui, la tentation de, de, de ne rien faire, de se distraire, la tentation du, du canapé dans nos sociétés hyper individualistes, elle, elle existe réellement, hein. on est dans une culture de la distraction Forcé est de constater que les hommes sont devenus passifs euh, à, à la maison, peut-être plus, plus qu'ailleurs. Mais je ne veux pas parler à la place de, de tous les hommes et mettre tous les hommes dans le même panier, bien sûr. Et je suis plutôt de cette tendance euh, naturelle qui concerne bien des, des gars, d'ailleurs, à, à l'activisme ou à la suroccupation. D'autant plus qu'on aimerait plaire à Dieu et faire euh, tout ce qu'on peut pour euh, honorer euh, notre appel et, et notre devoir de, de bons chrétiens. Cependant, je pense qu'une manière de, de ne pas surinvestir le quotidien ou de se culpabiliser des moments un peu paresseux qu'on qu prend, parce qu'on a aussi besoin de détente, de sport et de, et de sommeil, hein, j'entends, on est des vrais humains, peut-être qu'une manière de ne pas surinvestir le quotidien serait alors de réinvestir notre, notre travail comme le lieu d'une vocation et d'un appel à faire briller l'évangile. Euh, on, y est, on y est souvent, on travaille, on fait 42 heures et plus dans la semaine avec nos, nos chers collègues C'est trop facile pour nous les, les gars, les hommes peut-être en particulier, de désinvestir notre travail de tout engagement spirituel et de cloisonner Alors que la mission, je crois, c'est partout et tout le temps Dieu est, en tout cas lui, partout présent, partout et tout le temps
1: Et puis déjà dans la Bible, certains ont eu de la peine à accepter ce que Dieu avait préparé pour eux à ne pas se donner des excuses. Euh, moi, ça me fait penser à Sarah qui rit alors que les messagers de Dieu lui annoncent qu'elle aura un fils dans sa vieillesse. Et puis Dieu, ben je pense avec elle, comme il ferait avec nous, ben il fait avec son incrédulité. Elle rit et puis finalement, les choses arrivent.
0: Oui, et heureusement que Dieu fait aussi avec notre peu de foi même si enfin gentiment, avec tellement d'amour, mais enfin, de temps en temps, il sait nous, nous rappeler que le manque de foi est inconvenant. Euh, surtout, je crois que Dieu nous rassure, en fait, en nous emmenant un pas après l'autre dans notre mission, dans notre appel, pour, pour qu'on puisse dire « Oui, je suis à ma place ». Et ça, c'est important. On a besoin de ces convictions. Et, et Gédéon, lui, euh, alors il n'était pas encore dans la lancée de son appel, il était... Euh, au tout début, mais enfin, il a fait face à ce défi d'expérimenter Dieu à deux reprises. Il a testé que c'était bien l'appel de Dieu pour lui. On a droit aussi d'hésiter dans la foi et de demander à Dieu des, des relances, des convictions. Ces étapes qui assurent notre pas dans, dans la bonne direction.
1: Et puis vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous semble être votre place actuelle au service de Dieu Est-ce que vous êtes aussi parfois tenté par la salle d'attente comme les chrétiennes irakiennes. Euh, où est-ce que vous arrivez à vivre pleinement votre place actuelle comme un endroit dans lequel Dieu vous appelle On en discute volontiers avec vous si vous euh, mettez un commentaire sur ce podcast. Et
0: merci euh, Laetitia d'avoir été avec nous. Tu nous as vraiment euh, bénis de, de tes interventions qui étaient très stimulantes et qui voilà poussent à se questionner sur notre manière de vivre. Euh, voilà l'appel. Sommes-nous dans la salle d'attente ou sommes-nous euh, en activité pour, euh, pour le Seigneur. Alors, euh, j'allais dire, Laetitia, je vais prêcher à ta place, puisque tu t'occupes du ministère des Femmes à Portes Ouvertes. Si la situation des femmes intéresse nos auditeurs, alors rendez-vous sur notre site internet portesouvertes.ch. Je pense, Laetitia, qu'on y retrouvera toutes sortes d'informations utiles au ministère parmi les femmes.
2: Oui, en Irak et dans toutes sortes d'autres pays, euh, on a plein de, de témoignages qui sont stimulants. Euh, je vous invite vraiment à, à consulter ce site internet. Et puis Laetitia
1: sera en tournée le mois prochain dans toute la Suisse romande. Alors, si vous consultez cette page, vous verrez aussi où s'arrête la tournée avec une oratrice colombienne en Suisse romande. Merci beaucoup. Merci pour ta visite dans ce podcast, Laetitia. Merci à vous.
0: Bye bye.